0: Boa noite, meus irmãos. Estamos iniciando mais uma palestra pública aqui no Grêmio Espírita Atual para Barbosa Lima, aqui em Brasília, na Avenida L2 Sul, quadra 610, conjunto D. E hoje nós vamos conversar sobre com sobre a responsabilidade do nosso irmão Evandro Peroto está a palestra de hoje mas eu queria antes de começar apresentar o nosso jornal o novo jornal maio junho e nesse jornal tem uma umas trovas que foram recebidas pelo nosso irmão Maurício Cure sob inspiração. E embora seja o Dia das Mães tenha passado, nós estamos ainda em clima de Dia das Mães. Então tem aqui uma, uma página chamada Divina Maternidade. E escreveu o nosso irmão. A maternidade celestial criou o universo. A humanidade, gerada no ventre divino, herdeira do seu amor real e cristalino, vive em seu plasma eterno imerso. Quis o Criador, em seu excesso saber, criar-nos em seus dons latentes, recônditos no coração das sementes do ser a germinar e a se desenvolver. Deus, sabedor da nossa fraqueza, refleti-lo em sua grandeza, oferece-nos uma preciosidade. Na intimidade da alma feminina, deposita sua joia rara e genuína, o amor puro da maternidade. Está no nosso jornal, quem quiser reler, jornal Maio e Junho, considerando que o mês, não é o Dia das Mães, o mês das mães, a gente leu essa trovazinha. Meus, meus irmãos da internet, é, que Deus nos abençoe, nos guie nesse dia, nós do Grêmio Espírita, temos a satisfação de comunicar a todos vocês que nós estamos mudando toda a nossa aparelhagem de som, luz e imagem aqui do Grêmio. Então, criamos uma cabine específica e nessa cabine nós colocamos os melhores equipamentos que estiveram ao nosso alcance. Então, tem lá... É, nosso irmão Adolfo, nosso irmão Eduardo, que estão lá monitorando, e o nosso irmão, que foi o criador de tudo, que montou tudo, Felipe Vaz, que está conosco. Tem ali também, quietinho, o Alexandre Vaz, que também participou de, desse contexto todo. Então, nós estamos, nesse mês de maio, desde o Festival de Música do DF, aprendendo a usar esses equipamentos novos e nos acostumando com botões novos, com tecnologias novas, com recursos novos. Então, nós, desde já, pedimos a, a, a vocês que qualquer mudança de cenário, qualquer atropelo que nós possamos ter, que nos perdoe nesse momento, mas nós estamos dando um salto de tecnologia. E aí é muito legal a gente é, passar da tecnologia anterior, que era uma mesa que ficava junto aqui, a, a mesa principal, a essa sala, a nova sala de som, luz e imagem. Bem, dado esse recado, vamos fazer nossa prece inicial, nos ambientando ao ambiente, aos espíritos amigos que chegaram até aqui, prepararam tudo para que nós possamos vivenciar uma hora de bênçãos, de boas intuições. Agradecer ao nosso Irmão Jesus, coordenador da Terra, por estarmos aqui, vivendo, convivendo, uns com os outros, aprendendo sempre. Agradecer aos seus mentores, aos nossos mentores, aos mensageiros do Cristo, que, com certeza, sobre orientação maior, estão sempre conosco, nos intuindo a estarmos aqui. A você, meu irmão, minha irmã, que está em casa, sinta o nosso clima daí do ponto onde você está. Nós estamos alegres por estarmos aqui, por proporcionarmos mais uma noite de reflexões. Em teu nome, Jesus, nosso irmão, em nome de Deus, nosso Pai, vamos dar início às tarefas de hoje, que assim seja. Bem, então, nosso irmão Evandro Peroto, que está aqui ao meu lado, já pronto para refletir conosco sobre o tema da noite.
1: Boa noite. Boa noite todos, boa noite vocês que nos acompanham aqui no salão e em casa. É, obrigado, Paulo, pela, pela prece. E a tarefa que nos foi proposta foi discorrer sobre um capítulo é, do livro Benção de Luz, Benção de Paz, de autoria de Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier, o capítulo 36 desse livrinho. São capítulos bem curtinhos, uma leitura bem gostosa. E esse capítulo 36, Emmanuel discorre um pouquinho sobre falta de fé. E esse é o nosso. é a nossa temática de hoje, é o ponto de partida para as nossas reflexões. E Emmanuel, ele tem uma característica interessante em muitas das obras que ele ditou. Ele. Pega versículos do Novo Testamento e ele coloca logo abaixo do título e ele faz reflexões e desenvolve o assunto. E neste livro, nesse capítulo, não foi diferente. Ele pegou um versículo da carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 14, e que diz o seguinte, Acolhei ao que é débil na fé não, porém, para discutir opiniões. E é a partir dessa, desse versículo, dessa frase de Paulo, que Emmanuel vai traçar algumas linhas de raciocínio e a gente vai complementar com outras reflexões que nós fizemos, para a gente assimilar melhor um pouquinho esta é, este, este pensamento e essa ideia. Logo no início do capítulo, Emmanuel faz uma observação bastante interessante. Ele diz o seguinte, que a gente não deve julgar eh, a criatura eh, sem fé, usando como padrão uma criatura que, eh, de uma moral mais firme, eh, uma criatura que tenha uma fé bastante desenvolvida que não dá para gente julgar duas pessoas ou avaliar ou comparar duas pessoas que tenham é, fé, de, de digamos assim distintas, né? Da mesma forma que não se é, que nós não devemos comparar, julgar ou avaliar aquele enfermo que está é, naquela condição não teve digamos assim opção. Daquele que, por descuido, por desleixo, por negligência, se encontra doente, que da mesma maneira não daria para comparar é, enfermos dessa, dessa maneira. E aí ele dá um toque nele, de, especial para essa reflexão, um ponto de partida: que não se extingue a doença à custa é, é, com pancadas, e sim com. Amparo e remédio Da mesma maneira que não se remove a descrença Ao preço da controvérsia E sim do amor e da educação Aí a gente começa a pensar um pouquinho Sobre essas, sobre essas palavras né? Embora o capítulo seja pequenininho a gente tem, é, Dá para a gente explorar e expandir bastante esta, Essa reflexão A fé, é, muita gente confunde fé com crença. Ah, eu acredito em Deus, eu acredito muito em Deus. Isso não é a mesma coisa que dizer, eu tenho fé em Deus. Ah, eu acredito muito em fulano. Isso não é a mesma coisa que dizer, eu tenho fé em fulano. Porque a fé, ela não se confunde com outra coisa, fé, ela é é, o sinônimo de fé é confiança. Confiança. Confiar em alguém é ter fé naquela pessoa. Isso implica que existe uma expectativa, existe uma, uma vamos dizer assim, uma concordância, uma aceitação prévia na condução ou na, nas ações daquela determinada pessoa. A gente vê que muitas pessoas, para falar a verdade, a maioria das pessoas que elas é, são adeptas de religiões teístas, que acreditam em, em algum Deus, em um Deus, né? a maior parte das pessoas que acredita em um Deus, é, será que tem fé nesse Deus? Muita gente tem. Em todas essas religiões tem isso. As pessoas acreditam, acreditam, acreditam em Deus. Será que todas elas se comportam como se de fato tivessem confiança em Deus? Será que todas essas pessoas, elas têm segurança, elas têm resignação, elas aceitam uh, os desígnios de Deus, elas aceitam... a uh, os fatos que a providência divina vai nos colocando, vai nos, no, nos situando, será que todas as pessoas que acreditam em Deus, elas têm essa confiança em Deus, têm fé? Eu acredito que não, me parece que não, porque nós vemos desespero, descrença, é, a fé, como Paulo diz, né, a fé esfriando nas pessoas em tempos difíceis foi sempre assim e, e o mundo neste momento atual né é, já já tinha sido predito isso né de que a fé de muitos esfriaria nesses momentos de muita turbulência muitas dificuldades porque as pessoas questionariam duvidariam ou deixariam de simplesmente deixariam de acreditar que Deus os ampara os assiste de que Deus está é, nos amparando, no, nos protegendo. E Emmanuel vai continuar um pouquinho. Tá, essa reflexão aqui, eu volto e meia quando eu falar que do, do capítulo de Emmanuel, tá, é porque eu estou entremeando com, com algumas reflexões e alguns comentários, né? Emmanuel vai prosseguir o capítulo e ele vai falar, discorrer um pouquinho sobre as diversas razões, sobre as pessoas, porque muitas pessoas não têm fé ou têm uma fé muito débil, muito frágil, muito vulnerável. Né? Vamos abrir um parênteses para umas reflexões. Ah, nós devemos nos lembrar que nós estamos em um planeta de provas e expiações, já no momento de transição, mas provas e expiações vinham até então, ainda são, é, digamos, circunstâncias bastante evidentes e presentes, elas não vão desaparecer de uma hora para outra é, durante o processo de transição planetária, e isso significa que nós temos é, circunstâncias muito específicas Muitas aflições, muitas dores, muitas dificuldades, e bilhões de espíritos vinculados a este planeta passam por essas situações porque são necessidades, são consequências das suas ações, do seu estágio espiritual e são necessidades que nós temos que nos vinculam a esse planeta. Só que Cada um de nós experimenta situações de maneira diferente Temos bilhões de espíritos, cada um experimenta situações peculiares para eles tá? A existência que eu tenho é diferente da dela, da dela, dele, dele Cada um de nós tem um percurso espiritual aí de milênios Cada um de nós tem suas próprias dificuldades Cada um de nós é, teve falhas específicas é, cometeu deslizes diferentes, é, corrigiu coisas, é, algumas coisas, não corrigiu outras, e cada um tem um percurso, teve uma trajetória espiritual diferente. Por isso, cada um de nós se encontra com é, necessidades específicas. Né? E, ainda assim, cada um de nós, diante das nossas necessidades de evolução, necessidades de de experimentação, necessidades de aprendizado, nós aproveitamos essas lições de maneiras diferentes. Nós aproveitamos, cada um de nós aproveita essas lições de maneira diferente. Alguns aproveitam muito bem, alguns aproveitam o tempo, alguns aproveitam a reencarnação, aproveitam todas as oportunidades, crescem esses aprendizados em reflexão e amadurecimento espiritual, outros nem tanto, infelizmente a maioria aproveita muito mal, aproveita pouco as experiências, aprende pouco com as experiências, repete e vem de novo, aí outra reencarnação, aí cai nos mesmos erros, resvala nas mesmas dificuldades, o ego fala de novo mais alto, mostra algumas características não corrigidas, significa que toma decisões, repete decisões que já tomou em, em situações semelhantes no passado. E aí, quando desencarna, é, evoluiu muito pouco, ou, o que pode acontecer também, as pessoas voltam, para o plano espiritual, com, às vezes, contraíram muito mais débitos do que vieram para cá. Então, nós, nós estamos reencarnando no planeta há muito tempo. Significa que nós, às vezes, aprendemos um pouquinho mais, às vezes, um pouquinho menos, erramos demais, às vezes, corrigimos aqui, repetimos os erros. Então, cada um de nós vem, ao longo de muitas existências e muitas oportunidades, vem aproveitando... Ou entendendo as lições que essas situações, que a providência divina Vai nos colocando, nos situando, nos apresentando, nos, nos jogando E alguns aproveitam isso e começam a interiorizar alguns sentimentos Alguns valores, alguns conhecimentos Vão abrindo a sua consciência e vão tendo pequenos saltos e começam a caminhar em, em direção à sua evolução espiritual. Isso é a condição de um planeta de provas e expiações. Aquilo que nos acontece é para o nosso aprendizado, para a nossa evolução. A dificuldade que nós temos, às vezes, em relação a entender o que é um planeta de provas e expiações, é que ele é um planeta para espíritos que erram bastante, Erraram bastante e ainda erram bastante. Por isso, planetas de provas e expiações, o mal e a dor são ligeiramente preponderantes em relação ao bem e à felicidade. Nós temos pequenos flashes né, de coisas positivas, mas é ligeiramente preponderante dor, sofrimento e angústia. Por quê? Este é um lugar de aprendizado. E aprendizado para gente teimosa, aprendizado para gente que está batendo cabeça, né? há muito tempo. É a nossa condição, é o nosso estágio, é o nosso momento espiritual atual. Então, a escola que a gente precisa frequentar é este planeta, esta é a nossa escola planetária. Alguns aproveitam os aprendizados e vão tendo uma compreensão das leis divinas, vão tendo a compreensão da dimensão espiritual do nosso ser, que a gente, nós somos espíritos que, de vez em quando, nós temos estágios na matéria, mas que a nossa condição é de espíritos. Então, alguns vão aproveitando, vão compreendendo e vão tendo uma outra visão sobre questões de vida futura, daquilo que realmente a gente veio fazer enquanto nós estamos aqui, das dificuldades que nós passamos, por que nós passamos, por que essas dificuldades, é, elas, entre aspas, nos perseguem. Todo mundo já, já falou e já ouviu alguém falar, né quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece, quanto menos eu quero isso, mais disso que chega para mim, não é assim? porque isso é aquilo que incomoda, é aquilo que a gente tinha alguma coisa para aprender, e aí a gente não aprendeu, e não adianta a gente fugir da lição. A gente precisa enfrentar, a gente, se a gente tem algo para aprender em relação a, a determinados aspectos, a determinadas virtudes que a gente precisa conquistar, a vida, entre aspas, vida, leia-se, providência divina, leia-se, Deus, vai nos proporcionar todas as situações, condições, volta e meia, essas situações vão se repetir, vão se mostrar, para que a gente, enfim, resolva as nossas questões, elimine os, as dificuldades morais que nós temos em relação àquele aspecto e a gente conquiste e cresça em virtudes. Então, por isso que aquilo que incomoda é justamente aquilo que vai vindo até a gente entender, até a gente assimilar, compreender e superar aquela dificuldade. Então, quando a pessoa pega é, pega as provas, aproveita as provas, as situações, as oportunidades, as pessoas difíceis, os momentos difíceis que a gente tem durante a existência, durante essa nossa reencarnação, e aproveita isso em favor de crescimento, de consciência, de correção das suas dificuldades, do egoísmo, do orgulho, é, dos preconceitos, das, das paixões... De ímpetos de violência, de, de, de intolerância, se a pessoa aproveita, ela cresce. Mas nem todos têm consciência do que vem fazer aqui. Quantos, quantos a gente conhece que tem uma consciência um pouco mais clara sobre o que é que nós viemos fazer aqui? O que é que nós estamos fazendo num corpo físico, num planeta? vivendo as dificuldades que a matéria nos impõe, quantos? A gente tem uma ideia, tem gente que nós convivemos, a gente está aqui, está no centro espírita, a gente tem alguma ideia de que existe alguma coisa além da matéria, mas quantos nós conhecemos que não estão nem um pouco preocupados com que se há um, um depois, um, um além, um acima, uma outra dimensão, se existe uma razão... Estão vivendo simplesmente o presente, as vontades, os desejos, as paixões, o que eu quero é isso, é aqui, é agora, e, e acabou, e estou preocupado com mais nada. Muitos a gente conhece, respondem e correspondem assim à vida, às situações da vida. A maioria é, tem essas dificuldades, a maioria da população encarnada. Os desencarnados sabem que são espíritos, são desencarnados, né? mas os que estão encarnados, o esquecimento da matéria, nos deixa num certo. Alguns guardam lembranças, alguns têm essa preocupação, alguns, é... essa, digamos assim, essa, essa ideia, essas noções de, espirit... de, espiritualidade, de espiritualidade e de que há uma transcendência além da matéria, e isso já é mais presente. Bom. Ah, quem aproveita as, essas experiências, quem aproveita esses estágios na matéria Vai crescendo, vai assimilando, vai compreendendo Digamos, vai queimando os karmas, vai, vai cumprindo é, determinados aprendizados Determinadas tarefas que é, surgem como uma necessidade e muitos de nós concordou em passar o que estamos passando, concordou com a existência que teria, concordou com a família e com as doenças que teria, o lugar onde muitos de nós concordou, colaborou no planejamento disso, da, da reencarnação, e quando chega aqui, e não, não, quero mais não, né? A gente esquece um pouquinho dos compromissos, a nossa visão espiritual é grande, a gente entende o tamanho da dívida, mas quando nós estamos reencarnados, no livro do Espírito tem uma parte que fala bastante sobre isso. Quando nós reencarnamos, a gente esquece um pouco disso e algumas vezes a gente começa a refugar os aprendizados e as, as lições e as coisas que nós tínhamos nos proposto a passar para a nossa própria evolução os que aproveitam um pouquinho mais começam a desenvolver um pouquinho mais de conhecimento, de compreensão das leis divinas. Começam a ter um entendimento de que isso que nós estamos passando, de que tudo o que nós vivenciamos, tudo o que nós experienciamos na matéria é a nosso favor, consequência de, de nossas escolhas no passado... Algumas coisas nós vamos passar como expiações, outras como necessidade de aprendizado. Então, alguns que têm um pouquinho mais de compreensão é, dos propósitos e dos mecanismos da justiça divina vão entender um pouco mais que aquilo que nós vivenciamos é porque nós, não é um determinismo que a gente ouve às vezes em centros espíritas, né? Ah, eu pedi, eu mereço, né? não tem essa, tem um fundo de verdade nisso, quando é uma expiação, às vezes a gente acha assim, ah, eu não queria, eu não gosto, mas eu preciso, eu mereci, entre aspas, porque eu precisei daquilo eu preciso daquela experiência, eu tenho uma coisa para fazer, eu tenho um resgate para fazer, eu tenho reparações de falhas no passado, eu tenho que, eh, eu tenho que recuperar afetos né, por desavenças e por complicações com outras pessoas no passado. Então, muitas vezes, nós reencontramos pessoas dificílimas na nossa relação, nas nossas relações, porque elas se impõem como uma necessidade de reparações, de resgates que nós temos em relação ao passado. E não adianta a gente pensar que nós vamos ser espíritos evoluídos cheios de encrenca no passado. Alguém já ouviu falar de algum espírito angelical, algum espírito de luz, que tem um monte de tranqueira na sua história, que ele fechou a porta e deixou escondidinho lá para ninguém saber? Não. Todas as nossas encrencas, entre aspas, que vamos traduzir em encrencas como as nossas sombras, as nossas dificuldades, o nosso egoísmo, as nossas limitações, né? as nossas imperfeições, todas essas questões, elas têm que ser resolvidas. É da nossa trajetória espiritual resolver essas coisas. E é uma questão de tempo, nós vamos resolver. Às vezes a gente se assusta um pouquinho, né, porque às vezes o bicho é tão feio, mas a gente tem que lembrar que se o bicho agora é feio, imagina como é que era antes, quando a gente criou esse compromisso para nós mesmos. Né? Tem um outro pensamento que eu acho muito interessante, né, que às vezes quando determinada numa existência, a gente está, quando a gente começa a se deparar com dificuldades, com problemas, é, uma, uma analogia bastante interessante. né? Às vezes, a gente não gosta de abrir as malas que a gente preparou no passado. né? As malas que a gente abre nessa existência agora, a gente preparou elas, a gente preparou, empacotou, fechou no passado. As nossas más escolhas, as nossas más tendências, as dificuldades que a gente criou aos outros, os danos que a gente criou aos outros, a nossa omissão em relação ao nosso próprio desenvolvimento. As coisas que a gente deixou para fazer depois, às vezes elas vão se mostrar, tipo, vamos resolver agora? E a vida vai se encarregando de nos trazer todas essas coisas. O nosso espírito, ele pede as provas, né? ele atrai o tipo de provas, o tipo de pessoas, o tipo de situações necessárias ao seu desenvolvimento. Às vezes é específico, é determinada pessoa que você atrai e ela vem para sua convivência, porque vocês têm questões para serem resolvidas. Às vezes não é um espírito específico, mas é um tipo de pessoa, um tipo de situação em que você vai conviver e a gente tá, tem que lembrar aqui, tá, gente? Às vezes nós atraímos porque nós é que somos o encrencado e nós é que temos que resolver a encrenca, tá? Não vamos pensar que o encrencado é sempre o outro, desafeta é sempre o outro, o inimigo é sempre o outro. Nós se nós estamos reencarnados aqui, a gente tem que lembrar, né? Nós somos inimigos e fomos inimigos de muita gente no passado. Nós criamos problemas para os outros, assim como outros também criaram. Nós estamos como pedras, né? Já viu o saquinho de Britas, aquela pedrinha cheia de ponta que a gente usa em construção, né? Todas elas têm ponta, têm arestas, né? Aí pega todo mundo, né? Nós somos tipo Britas, né? Todo mundo tem ponta, aresta e a convivência machuca. Aí começa a chacoalhar todo mundo. Ao longo de. Algumas centenas de reencarnações, tá todo mundo arredondadinho. A gente se esbarra, mas já não dói mais, né? Não machuca mais. A gente a, a gente aprendeu a não machucar e a não se doer tanto dos outros, da convivência. Quer dizer, perdão, compreensão, empatia. É uma analogia bastante interessante essa do, dos saquinhos de britas, né? Mas essas nossas existências vão nos colocando diante de situações e o nosso amadurecimento espiritual tem oportunidade ou pode ser desenvolvido a partir dessas nossas experiências. Nós, sabe quando a gente pega uma calculadorinha, a gente faz continhas, né? Ah, 3, mais 28, mais 78. Ah, esse é o resultado, é. A gente, espiritualmente, a gente faz assim, memória a mais, a gente joga lá para a memória do espírito, quer dizer, a gente assimila e nós retemos valores conhecimentos e a gente vai guardando para o nosso espírito, muitos de nós não faz isso. Vive que a existência passou batido, depois esquece, aquilo não é assimilado e aquilo não modifica a pessoa, que numa próxima, é, digamos, numa próxima situação, numa situação semelhante ou num problema semelhante com outras pessoas, se ela não assimilou, se aquilo não se consolidou, vamos dizer assim, na nossa memória espiritual, no nosso, nos nossos sentimentos mais profundos, a gente pode errar de novo. Mas quando aquilo é realmente aprendido, assimilado, nos modifica as disposições mentais, nos modifica o pensamento. Na situação seguinte aí a gente acerta. Na outra encrenca, a gente dificuldade contra a pessoa a gente já sabe perdoar, ou a gente já não discute, ou a gente tenta ser conciliador, ou a gente já não vai revidar. Então, à medida em que as situações vão nos demandando é, resolver, vão nos demandando solução, nós podemos ter, simplesmente, assim resolve e passa batido, vai adiante, ou a gente resolve, assimila, faz uma leitura um pouquinho mais... Digamos assim, uma reflexão um pouquinho mais profunda, assimilamos aquilo, nos modificamos, porque a finalidade de estarmos reencarnados é para o nosso aprendizado. O aprendizado, leia-se, modificação. Eu sou assim e eu me modifico. Eu tenho sombras, eu tenho dificuldades, eu tenho egoísmo, eu tenho violência, eu tenho intolerância, eu tenho encrenca, e eu já não tenho mais num segundo momento. Então, essa modificação... É do espírito. Essa modificação é uma disposição que a gente, é, que a gente assume, que a gente tem no, diante de nós mesmos, da nossa evolução, a partir das experiências. Elas nos servem de aprendizado. Eita, mas eu estou falando mais que nem o um homem da cobra, né, Paulo? E a nossa história lá da falta de fé? Bora voltar aqui, que esse, esse foi o parênteses que eu falei lá. Quando Emmanuel... Né? no capítulo, o capítulo é desse tá você lê em dois minutos, né? mas quando Emmanuel nos falou sobre a, sobre a questão da falta de fé ou da pouca fé dessas, dessas pessoas, das pessoas que nós nos deparamos, ele vai apontar para algumas razões e essas razões, elas estão muito ligadas à maneira como nós nos posicionamos, como nós nos comportamos diante de das situações da vida. É, opa, me perdi aqui nas minhas anotações. Desculpe, gente, só um pouquinho. Opa. Ah, ele nos coloca cinco, cinco, digamos assim, cinco grupos ou cinco, digamos, é, tendências dessas pessoas que tem essa fé frágil, essa fé mais, vamos dizer assim, mais apagada, menos persistente. As pessoas que não têm fé, não têm fé em Deus, não têm fé em algo, vamos dizer, numa providência. Um primeiro grupo seriam pessoas que elas estão, são, digamos assim, afetadas por uma inquietação por compromissos, ele coloca compromissos inconfessáveis e essas pessoas temem ou receiam a realidade espiritual que elas vão encarar, então são pessoas que não, não querem nem pensar, nem confiar, nem acreditar, muito menos acreditar em alguma coisa assim, porque vamos lá, o primeiro grupo de pessoas são aqueles que estão aprontando, usando uma palavra mais comum, é a turma que apronta, toca o terror, passa a perna em todo mundo, é trambiqueiro, absolutamente, é ganancioso, é violento, faz encrenca, faz intriga, faz fofoca, destrói, destrói destinos das pessoas, faz, tem gente que está tocando o terror para todo lado e arrumando compromissos afetivos e, e vínculos e desvínculos né, com as pessoas e são pessoas que temem, elas têm receio do que vão encontrar na vida. Então elas simplesmente fogem de pensar sobre o que vão encontrar sobre vida espiritual, sobre a vida futura e não fogem de qualquer possibilidade de pensar para não se verem diante da história de você vai ter que resolver isso que você está fazendo tudo o que você está, são compromissos que você está criando. E você vai ter que resolver isso no futuro. Então, tem gente que foge, receia, e ela está preocupada com o agora, e ela fecha tudo, e esse é um grupo de pessoas, um primeiro grupo que Emmanuel vai nos, nos relatar. Ele aponta o segundo grupo, que, é, que são aqueles que a vida toda, eles, é, por opção, eles... Largaram e, tipo, não, não se preocuparam e elas se mantêm é, ignorantes sobre assuntos, sobre questões espirituais. Tipo, ah, não estão preocupadas sobre se tem alguma coisa além do que, do que a matéria, se há alguma coisa além desse, desse nosso estágio de, na matéria, se há alguma coisa que transcende a matéria... Ou se há alguma coisa que houve antes, simplesmente assim, é plano material e você não acredita em nada além disso do que está aqui e procura nem, nem saber porque não interessa. Isso é um, um segundo grupo. Um terceiro grupo que ele coloca são aqueles que se apegam a preconceitos estéreis e fogem de aprofundar conhecimentos da vida superior. Pessoas que repetem fórmulas, que ficam ali em, em poucas, digamos assim, é, alguns preconceitos, assumem alguns, alguns, digamos, algumas ideias dogmáticas, não aprofunda nada disso, o pouco que elas é, pescam aqui e ali é, que elas adotam da boca para fora, aquilo não efetivamente não é assimilado, não não lhes modifica o espírito, não lhes modifica as disposições, não modifica a o estágio de evolução espiritual, continuam ignorantes, muitas dessas pessoas são, a gente, a gente observa bastante, são pessoas do tipo é, que falam bastante e frequentemente caem na hipocrisia, porque na realidade, elas não assimilaram e não fizeram nenhuma reflexão um pouco mais profunda que tenha tornado essas coisas... Sou eu de novo. Eu fazendo isso. Coisa de italiano. Acho que, se prender a mão, eu não faço palestra. né E pessoas que, frequentemente, caem naquela hipocrisia do tipo, falam bastante, mas, na realidade, elas não... Aquilo não foi absorvido, não, não lhes modificou as condições espirituais. Então, seria, digamos assim, uma, uma fé superficial sem grande convicção. Um quarto grupo que Emmanuel nos coloca são aqueles que sofrem processos obsessivos. São atormentados por obsessores, por desafetos do do passado, ou por, porque eles oferecem condições para que obsessores, que às vezes ainda se encontram ligados ao plano espiritual, é, ao plano material, é, usem, ou se aproveitem e criem vínculos com eles, e isso atrapalha o raciocínio, atrapalha um entendimento um pouquinho, digamos assim, mais claro e mais seguro sobre é, a vida espiritual, sobre a fé, sobre qual, quaisquer valores transcendentes. Isso não isenta essas pessoas da responsabilidade, porque os processos obsessivos, a gente tem que lembrar, é... ah, eu sou vítima de um obsessor. Ok, ele só criou um vínculo obsessivo porque existe uma pontinha, existe um gancho, existe uma possibilidade, existe uma lacuna em que permitiu que esse de que essa afinidade, porque cria-se um, um, um link, uma ligação de afinidade entre o obsessor e o obsidiado, é, isso se estabelece. Então, um pouco por, talvez, descuidos e invigilâncias, e aí, quando se estabelece um processo obsessivo, é, frequentemente os obsessores não querem que a gente evolua, porque se a gente começa a evoluir, começa a tomar consciência, começa a se esforçar por melhorar, é uma coisa natural que esses vínculos, essas possibilidades de um processo obsessivo se estabelecer, eles vão se rompendo, eles vão sendo mais difíceis de serem mantidos. E, às vezes, os obsessores não querem que nós melhoremos porque senão eles perdem essa possibilidade ou essa ligação que eles ainda mantêm é, com o plano espiritual, e às vezes é diretamente ao próprio, é, ao próprio obsidiado. Se for um processo obsessivo que envolva, por exemplo, vingança, retaliação, um acerto de contas, uma ausência de perdão, então, se você melhora, você limita ou inibe, impede às vezes fecha a porta para um processo obsessivo. Então, muitas vezes, os obsessores provocam esse tipo de coisa, para que você esteja temporariamente incapacitado de raciocinar, de perceber, de refletir sobre as dificuldades. Porque, se você reflete, você começa a se libertar. E, por fim, um quinto grupo que Emmanuel nos coloca, que é... A aqueles que caíram em extrema revolta diante das expiações Que eles mesmos fizeram por merecer Esse é o grupo É o grupo daqueles que Acham que não merecem o que estão passando Acham que é injusto o que eles estão sofrendo Que Deus os abandonou que eles estão a mercê da desgraça, a mercê é, das dificuldades, das dificuldades físicas, a mercê é, dos outros, de, de todo tipo de, de constrangimento. Normalmente são pessoas que têm dificuldades, tá? Elas têm um, um orgulho muito exacerbado que elas acham que não seriam merecedoras daquilo que elas estão passando. Esse grupo costuma achar que está abandonado, que Deus não está aí, não está nem aí para eles, e aí é tipo assim, Deus, Deus não existe. A gente vê também certas situações, pessoas que se rebelam Lamentavelmente, às vezes em velórios, nós vemos pessoas que dizem que se Deus, Deus não existe, porque se existisse, não deixava meu filho ir embora. E aí a pessoa acha... Tá, eu conheço uma, conheço uma mulher que ela teve gêmeos, filhos gêmeos, e os dois morreram no primeiro dia de nascimento. E ela brigou com Deus. E passou anos com amargura e assim, achando que era injustificável aquilo. Até que em sonho, essas crianças apareceram para essa mulher e disseram para ela, mamãe, por favor, nos liberta porque nós estamos sofrendo muito aí a ficha caiu, elas precisavam só de um tempinho, elas estavam é, precisando de pequenos estágios na, no corpo físico, então poucas horas de vida, três horas, menos, um, três horas, outros, outro, um pouquinho mais do que isso, elas precisavam só de um pequeno estágio, elas não, não eram para ficar muito tempo, né? então... São esses tipos de situações que a gente vai vendo aqui e ali, que é um pouco de, às vezes, é uma, uma rebeldia, às vezes, é uma insubmissão a uma determinada situação que nós precisaríamos passar, ou, às vezes, nós nos voluntariamos passar porque nós temos que ajudar aquele que é o que, de fato, vai passar uma dificuldade, a gente vai partilhar, um, às vezes, um momento de sofrimento, mas... Essa é a... Digamos, seria um grupo que, é, de uma maneira geral, é o grupo que não tem resignação e que se rebela, se revolta, porque acha que é injusto. Muitas vezes, por uma incompreensão dos desígnios divinos e outras vezes, por orgulho mesmo, porque acha que... Por que não com você? Por que tal coisa para você é injusto? Às vezes, nessa... É, todos nós conhecemos eu conheci uma senhora uma outra senhora com uma situação uma filha bastante envolvida com drogas uma dificuldade imensa e todo mundo achando injusto e a pessoa essa mãe parecia um anjo assim de comportamento uma criatura extremamente branda doce entretanto a gente tem que lembrar que essa não é a nossa única existência às vezes nós estamos em uma existência hoje estamos bem, mas ainda consertando estragos do passado. Então, às vezes, a gente acha que isso que nos está, nos está acontecendo é injusto, entretanto, isso agora é uma reparação. Nós já estamos bem, mas ainda estamos num processo de recuperar aqueles a quem nós... Então, tem tantas situações em que, se a gente... É vai por esse rumo, se a gente adota uma postura de é, por que não comigo, eu não merecia isso, nossa, fulano, ela não merecia aquilo. Isso é uma... como a espiritualidade nos diz, é, quem quiser... sugestão de leitura, tá? Florações evangélicas de Joana de Ângeles, coisas muito interessantes sobre esse assunto em que, de certa maneira, é uma, é essa falta de resignação ou essa revolta, ela é uma ausência de humildade. É quando nós achamos que Deus não sabe o que está fazendo e a gente não se resigna. Vocês lembram de uma frase que os antigos diziam quando acontecia alguma coisa, uma desgraça, uma tragédia, os, os muito antigos, talvez os avós de vocês tenham falado de vocês, ou vocês tenham ouvido isso, os antigos diziam assim, é, o sofrimento está grande, mas Deus é quem sabe. Lembra dessa frase? Deus é quem sabe. Eles tinham uma certa aceitação, assim, não entendiam, muitos não entendiam, mas Deus é quem sabe. Minha avó paterna é, perdeu um filho novo, Rapaz, 24 anos, meu tio. Minha avó, um sofrimento danado, mas uma resignação, nem um pingo de revolta. O que, que ela dizia? Não, não tinha nenhum entendimento sobre espiritismo, sobre é, vida espiritual, nem nada. Simplesmente, o sofrimento é grande, mas Deus é quem sabe. Existia uma razão. Isso é confiança. Confiança é você dar uma chance... Deus, porque Ele sabe o que está fazendo, Ele sabe o que a gente precisa, às vezes não é o que a gente quer, é o que a gente precisa, às vezes o que a gente quer não é bom para nós, às vezes o que a gente quer é a nossa desgraça, vai nos causar desgraça. Tem todo mundo aqui, quem está frequentando o meio espírita há algum tempo, já deve ter lido algum romance espírita, né? Frequentemente... Há histórias, personagens né, relatados nos livros, que são pessoas que estão vivendo em grande miséria e tal, aí os livros do Espírito sempre falam antes e tal, e quantas vezes explica um pouquinho, mostra as vinculações, as ações e o que, que isso modifica. E que muitas vezes a limitação, a situação de miséria, de desgraça que a pessoa está vivendo uma determinada existência é um freio moral, é um freio a todos os ímpetos, porque se desse um pouquinho de dinheiro, se desse um pouquinho de possibilidades, a pessoa estava tocando terror por aí, né? como se diz. Né? Então, muitas vezes, é o que nós queremos pode ser aquilo que vai nos fazer perder novamente. Então, a gente tem que ter um, um certo entendimento. Mas quem é que vive e aceita as coisas que nos que nos ocorre confiando que Deus é quem sabe a nossa fé chegar a tanto a gente vez quando dá uma baqueada depois a gente vai diz assim olha eu não sei não sei o porquê às vezes não é bom a gente saber mesmo não porque a história nossa às vezes a nossa história pode ter sido muito feia no passado às vezes não é bom a gente saber porquê que que a gente está passando isso mas a gente confiar em Deus faz a gente mudar a pergunta e a gente fazer a pergunta certa. Para que isso está acontecendo comigo? O que isso que agora está acontecendo está tentando me ensinar? Se isso está doendo, isso está me fazendo refletir, isso está mexendo em alguma coisa. Normalmente, quando alguma coisa dói bastante, é porque a gente está com resistência a se modificar. Eu gosto muito dessas frases que a gente vê por aí. Gente, frases de banheiro, eu já usei em palestras, nessas conversas. É, tem, tem, coisas, tem muita bobagem, tá? mas tem coisas interessantes. Mas tem uma frase que a gente olha assim e as pessoas usam assim, sem muita reflexão. Aceita que dói menos. Já viram isso? As pessoas usam geralmente para tripudiar sobre as outras, aceita que dói menos, tipo assim, fica na sua, né? mas não, olha pelo ponto de vista espiritual, olha essa frase, quanta verdade tem, aceita que dói menos, o que, que significa? Assimila, se resigna, porque muitas vezes ah, dói mais a nossa reação e o sofrimento que a gente provoca do que o fato em si. Nos modificar costuma doer mais do que os fatos que nos acontecem. Nos modificar dói, gente. Parece que a gente é de vida, né? parece que a gente vai né, quebrar. Quantas existências a gente vem repetindo os mesmos erros? Repara que as nossas tendências, se são tendências, elas são muito presentes, nossas tendências inferiores, nossas tendências mais difíceis. Repara, se elas são muito fortes, Significa que a gente vem trazendo elas a muitas existências. E para a gente modificar? Dói. E para a gente abrir mão do orgulho? Dói. E para a gente abrir mão do ímpeto de revidar e a gente abaixar a bola e quando alguém fizer algum gesto a gente respirar fundo e falar Tudo bem, cara. Mais uma frase, tá? Dessas dos, dos, dos antigos também, né? Os antigos tinham um tipo de sabedoria que era da vida. E a gente tem que lembrar que nunca faltou intuição e a intervenção do plano espiritual no plano físico. Mesmo antes de existir espiritismo, sempre houve intervenção tá? dos espíritos sobre, o, sobre os encarnados. Um pensamento muito dos antigos. Quer conhecer uma pessoa, dê a ela ou dinheiro ou poder. E aí você vai saber quem ela é. Vocês já ouviram essa frase? O que, que é isso? Dê a ela possibilidade dela agir. Dependendo de como ela agir, você vai conhecer a índole dela. Por isso que a espiritualidade nos diz sempre que às vezes, as nossas limitações, esses freios que a gente tem, essas dificuldades, as restrições que a gente tem na vida, elas agem a nosso favor porque elas nos impedem de tocar o terror no mundo, elas nos impedem de repetir os erros e, às vezes, uma existência de muita limitação, dificuldade, de, de provas amargas, difíceis e duras, é o que vai começar o nosso processo de, nesta eu não errei, Nesta Eu posso ainda não ter ficado Uma pessoa entre aspas Ter né, evoluído ter, né, Não é de uma hora para outra que as pessoas evoluem Mas às vezes a pessoa Chega no plano espiritual com a sensação De que desta vez As restrições As dificuldades As limitações Aparentemente eram injustas E, e era uma desgraça Que me ocorreram Mas desta vez eu não fiz o que eu, antes eu fiz e aí a pessoa começa um processo de, de construção e de reconstrução de uma trajetória que de muitos erros ela começa a se direcionar diferente por isso que a falta de fé, ela é uma insubmissão porque ela não reconhece sabedoria divina não reconhece que Deus sabe o que a gente precisa a justiça divina nunca é para nos punir a justiça divina, a providência divina nunca vai nos colocar numa situação para, para nos castigar, mas vai nos colocar numa situação para que nós possamos aprender, para que nós possamos melhorar, para que a gente não erre. Se a gente ainda não aprende, pelo menos a gente vai estar limitado por, nos erros e a gente vai começar um processo diferente, de uma existência diferente, a come, começa a direcionar a nossa vida por uma trajetória melhor. E esse último grupo do, dos que se rebelam mais é o grupo dessa fé, digamos que, é, por orgulho e por falta de humildade, humildade, não reconhece que a providência divina, ela age a nosso favor e ela nos quer é, nos quer melhores, nos quer evoluídos, nos quer em crescimento, nos quer agindo no amor. E... Diante dos problemas, das aflições, muitas pessoas se deixam abater. Elas esfriam a fé porque elas acham, se sentem abandonadas. Muita gente se sente só, se sente triste, acha que não há nada, que ninguém no mundo cuida delas e muita gente esquece o espiritismo, graças a Deus, vem nos nos ajudar, nos orientar muito, que todos nós não todos nós não ficamos desamparados, nós nunca fomos desamparados, e que quanto mais dura é a prova, mais nós temos apoio para vencer. Quantos de nós tem coragem tem coragem, né? Teria coragem? Vamos, vamos supor que nós estivéssemos no plano espiritual e nós estivéssemos discutindo ou, ou planejando nossa reencarnação. Quantos de nós diriam assim, eu quero reencarnar, mas eu estou com dificuldades muito sérias, eu quero reencarnar, com muita dificuldade que eu não vou, vou, não vou ter quase nada para comer, e muitas vezes eu vou ter que comer do lixo, e que eu não vou ter uma casa, e que ninguém nem vai saber que, que, que eu existo, e eu não vou saber nem quem são meus parentes, porque eu vou ficar sozinho no mundo perdido. Quantos de nós teria coragem para se propor uma reencarnação com essas dificuldades por reconhecimento de eu preciso melhorar, eu preciso me corrigir. Raul Teixeira conta uma história de uma mulher assim que ele conheceu na rua. Ele pensou em levar um prato de comida, o mentor dele botou a mão no braço dele assim, no restaurante, que ele tinha ido fazer uma palestra numa capital. Aí o mentor dele falou assim: Nem pense, que ele pensou em pedir um prato de comida para o garçom, uma, uma quentinha para levar. Ele disse: Nem pense, ela vai jogar fora. Aquela mulher que você viu lá na rua comendo do lixo, ela foi um político muito importante da vida brasileira, da política brasileira no passado. E por descuido se propôs uma prova muito dura, ela come do lixo, ainda não dominou o seu orgulho, mas ela se propôs e ela está passando por uma dificuldade. Amparada, Desamparada ela estava? Não. Amigos espirituais, sempre a espiritualidade nos ampara. Quanto mais difícil a prova, mais nós temos apoio para podermos vencer, porque as provas, nossas provas, às vezes, são muito difíceis. E quantos de nós têm compreensão acolhimento e empatia para quando ver uma pessoa na dificuldade grande, respirar fundo falar assim, que Deus a proteja, que Deus o proteja. Que prova difícil, que espírito corajoso que resolveu enfrentar as suas sombras, os seus defeitos, suas dificuldades em uma prova tão dura, e uma existência tão difícil. E você vai lá e ajuda. Da maneira que você pode porque isso não significa que nós estamos isentos. E quanto mais as provas parecem difíceis, mais a gente deveria lembrar que Deus está nelas, porque a prova dura, a prova difícil, a lição pesada que nós às vezes estamos sujeitos, significa que o professor está nos ensinando, está se esforçando e está nos amparando para que a gente vença e tenhamos aquele conhecimento. Eu vou para encerrar e é, na carta de Paulo e Emmanuel reforça que aqueles que têm pouca fé, não nos cabe entrar em embates e entrar em convencimento e, e tentar convencer os outros. Diz, independente do que seja, você deve acolher, amparar e ajudar. Jonas de Ângel nos fala um pouquinho de uma coisa. Conquanto Jesus fosse o arquiteto sublime da terra, não desconsiderou a carpintaria singela de José. Caminhou imensos trechos descampados de solos agrestes a serviço do amor. Conviveu com os mais difíceis caracteres sem melindres, sem falsa superioridade. Tão igual se fez aos infelizes que o acompanhavam, que nem todos acreditaram fosse ele o enviado, o escolhido. No entanto, ainda aí não usou a presunção de convencer ninguém, fazendo tudo aquilo para quanto veio, e depois retornou sereno, sem abandonar os que a quem veio amar. O que Jesus fez? Ele saiu em controvérsia, saiu fazendo Tentando fazer. Não. Amou, exemplificou, vivenciou aquilo que estava fazendo. Assim as pessoas se contagiaram. E assim, dois mil anos, mais de dois mil anos depois, nós estamos aqui falando sobre isso. Ainda não aprendemos, mas estamos no caminho. Que o nosso Mestre Jesus nos ampare e nos proteja, para que a gente tenha discernimento. Sabedoria em todas as situações da vida, para que a gente não perca a nossa fé. E se nós ainda tenhamos ela pouca, que a gente sempre lembre que tudo o que nos acontece é porque o nosso Pai nos quer crescer, nos quer ver algum dia felizes e anjos. Que o nosso Mestre Jesus nos ampare nessa nossa trajetória entre as dificuldades, as alegrias mas que a gente tenha sempre isso muito, de maneira muito clara. Graças a Deus.
0: Bem, meus irmãos, é, eu lembrei, estava lembrando agora no final da exposição do nosso irmão, de um, de um orador, não sei se todo mundo vai lembrar, ele vinha de terno e gravata, e gravata borboleta. Lembra dele? Nosso irmão Carlos Sá. Lembra, Solange? Ele certa vez começando uma palestra nesse tom, viu, Evandro? Falando sobre esse saber de Deus ou acreditar em Deus. Ele pediu para que todos, todos que estavam aqui no, no salão... É, fechasse os olhos e pensasse como é Deus. Vamos estar? Só fechar os olhos e pensar como é Deus. Aí, ao final, ele dizia assim, que da forma que cada um pensou como é Deus, está absolutamente correto, porque cada um tem... Não dá para padronizar nem aceitar somente uma definição. Alguns acreditam em Deus como uma energia, como uma uma vibração, não é? Alguns ainda, vamos dizer assim, a moda antiga, acredita em Deus como alguém com cabelo branco, sentado numa cadeira branca, nada disso, né? Essa vibração, essa energia, esse, como diz Emmanuel, esse halo universal, é aí por aí que a gente vai colocar a nossa fé. E aí a, a, a parte terceira do livro dos Espíritos fala sobre as leis de Deus. Se nós estamos ali, se nós estamos ali, né? se nós estamos ali nas, nas leis de Deus, nós sabemos dele. É muito mais forte que acreditar. Que acreditar, a gente acredita e depois desacredita. né? É um processo. Então, nós é, sabemos de Deus. É uma, na essência, sabemos dele. Então, a nossa fé fica extremamente mais fortalecida se nós entendermos todos esses processos. Bem, vamos a, aos avisos da casa. Primeiramente vamos ratificar a todos a campanha, principalmente você de casa, que está nos assistindo, que está vendo o banner das cestas do coração. Nós precisamos é, é, terminar o mês com a nossa cota de cestas que vão ser doadas às famílias assistidas. Então, que todos nós tanto aqui quanto nossos irmãos de casa, possam colaborar, e aí estão as formas de colaboração. Pode trazer a cesta aqui, pode fazer o depósito nessa conta, e é, o nosso irmão tesoureiro, nossos dois irmãos tesoureiros, é, fazem esse controle. É, o outro aviso, nós já estamos no dia 18, mas saiu... A edição do Jornal Brasil Espírita, de maio e junho. E eu, eu repito isso pelo seguinte, em março e abril, nós comemoramos 50 anos deste jornal. É o jornal espírita em circulação mais antigo do Distrito Federal. Jornal Brasil Espírita do dia 21 de abril de 1973. Ele começou e está até hoje impresso, na internet também, para quem quiser ler, nosso irmão que está em casa, pode ler é, no site do Atualpa, pode imprimir até, se quiser ler em papel, ou pode buscar o seu exemplar aqui conosco. Outro aviso nosso é o encontro de trabalhadores e frequentadores do atual. Vai ser no dia 8 de junho, numa quinta-feira. Aí muita gente vai dizer assim: puxa, um encontro no, no dia de semana, mas esse dia é um feriado. 8 de junho é dia de Corpus Christi. Então nós vamos passar uma manhã aqui, conversando um tema importantíssimo. Para todos nós. E o evento começa às 8h30 e termina às meio -dia e 30. Encontro de Trabalhadores e Frequentadores do Atual. Aqui no dia de feriado. Terminou, terminou o encontro. Pode ir para casa, almoçar, curtir seu feriado na parte da tarde. Já curtiu a parte da manhã. Bem, nós temos uma. A próxima palestra pública. É domingo, com a nossa irmã Cláudia Correia, e o tema para os pais é extremamente bom. O tema é autoridade e autoritarismo dos pais. A gente sabe exatamente qual é a diferença entre autoridade dos pais e autoritarismo dos pais? Então, é, é, a nossa irmã vai discorrer domingo, 9 horas da manhã, sobre esse tema. Bem, então, dados os avisos da casa, nós vamos fazer a nossa prece de encerramento dos trabalhos. Para aqueles que estão presentes aqui, nós temos um, um livro a sortear, Conquistas do Coração, autoria desse livro do nosso irmão João Moutinho, foi presidente da Federação Espírita do Distrito Federal e é da autoria dele. Aqui tem uma pesquisa fantástica e, a, e vai ajudar a quem ganhar e levar esse livro para casa. Então, vamos fazer a nossa prece para encerramento da primeira parte dos nossos trabalhos. Em seguida, iremos ao trabalho de passe. Deus, nosso Pai, muito obrigado por estarmos aqui, por existirmos, por estarmos vivenciando tantas experiências. Cada uma tem o seu valor na nossa evolução moral e espiritual. Muito obrigado, Jesus, nosso irmão pelo todo o apoio que temos para vivenciar, experimentar, estarmos aqui encarnados. E esse apoio tem, chega até nós, por meio dos mensageiros, dos benfeitores, e temos a certeza que a nossa estrada evolutiva, Será bem cumprida se unirmos em sintonia a nossa equipe espiritual e a nossa equipe material, nós e aqueles que nos cercam. Essa união nos faz, com certeza, estarmos impulsionados para viver para todos os problemas, todas as dificuldades e vivenciar as alegrias com devido valor. Mestre amigo, fica conosco, queremos estar contigo. Em teu nome e, sobretudo, em nome de Deus, damos por encerrada a primeira parte dos nossos trabalhos. Que assim seja. Bem, enquanto...